0: Hola, hola. Bienvenidos al programa Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monsi y Miguel Castaño nos van a hablar del tema Entrega tu aliento al Señor dentro de este ciclo de enseñanzas sobre las distintas actitudes espirituales para cantar. En la sección Testimonios del Camino, compartirá su testimonio con nosotros el padre Javier García Rodríguez, que ante todo se define como sacerdote nacido en La Coruña y actualmente es delegado de Pastoral de Infancia y Juventud de la Diócesis de Santiago de Compostela. Ya sabéis que entre sección y sección siempre oramos con buenas canciones cristianas. Hoy contaremos con canciones del grupo malagueño ICCIS, el sacerdote madrileño Gonzalo Mazarrasa, el cantante dominicano John Carlo y una canción compuesta por nuestro invitado de hoy. Si queréis contactar con nosotros o pedirnos los PDFs de la primera o segunda temporada del programa, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamad al Señor.
0: Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Madre Inmaculada, del sacerdote madrileño Gonzalo Mazarrasa, e interpretada por Peregrinos de María.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: Espiritual
0: entregar mi aliento al Señor.
3: Mi respiración viene de Dios. Debería recibir en cada momento esa respiración de mi Padre Dios y devolvérsela. Cuanto más profunda y verdadera es mi oración, más se realiza esto en mí. Porque cantar no es simplemente el arte de poner en juego nuestro aparato fonador de una manera armónica. Antes de nada y sobre todo, cantar es una verdadera expresión del corazón, de la oración del corazón. Es devolver al Señor el aliento, el aliento que recibo de Él. Te entrego mi aliento, Jesús. Jesús, Te entrego mi aliento
0: Jesús El verdadero canto es expresar el ritmo de la respiración del alma En este sentido, el canto me dinamiza Me da un mejor ser Y así, cuanto mejor canto, mejor respiro mi oración se expresa en mi canto, y mi canto es oración. ¿Quién soy yo,
3: Dios? ¿Quién eres tú? Entrego mi aliento, Jesús. Entrego mi aliento, Jesús.
4: Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apagáis el Espíritu. De la palabra de Dios, yo solo os puedo hablar desde el testimonio de mi propia vida. Así lo llevo haciendo desde hace unos meses en este programa y así lo sigo haciendo hoy. La cita con la que he comenzado es de San Pablo y se la se escribe a la comunidad de los tesalonicenses. Esas palabras se hicieron reales en mi vida después de mi conversión. Sed constantes en orar. En mí había un impulso fuerte a la oración. Os puedo decir que mi vida era oración. Encontraba motivo para orar por todo en el lugar donde vivía, en la calle, en el trabajo, en el autobús, en definitiva, en cualquier lugar. Por así decirlo, mi respirar, aire y aliento era oración. El trabajo que realizaba en Venezuela era el de interventor de un laboratorio fotográfico. Ya os he comentado en otros programas que desde mi conversión había entrado en un grupo de oración carismático. Estando trabajando en una de las tiendas del laboratorio en Caracas, Coincidió con la convocatoria de un gran encuentro carismático en un estadio de deportes de la ciudad. Se hicieron carteles para anunciar aquel encuentro y yo me quedé con algunos para poner en los lugares donde trabajaba. Más concretamente, en la tienda en la que estaba, los puse en la puerta y en el escaparate. Desde luego lo que anunciaba no eran artículos fotográficos, sino un encuentro de alabanza y oración. Una tarde atendiendo en mi trabajo, Entró en la tienda una pareja de Estados Unidos. Cuando los vi entrar lo primero que pensé era qué cámara o artículo fotográfico les iba a vender. Ellos vinieron a mí directamente y después de saludarme me preguntó la mujer ¿Sabría usted de alguien que pudiera orar por mi madre que está muy enferma en el hospital? Me quedé sorprendido ante sus palabras pues mi intención era vender un equipo fotográfico y con toda naturalidad le respondí Sí, Conozco unas personas que pueden ir al hospital y orar por su madre, y le remití a las personas que en el grupo de oración al que iba oraban por los enfermos. Después les hablé un poco más detenidamente del grupo de oración y del encuentro carismático que estaba anunciado en los carteles que había puesto en el escaparate. Cuando se fueron, estaba que no me creía lo que me había sucedido. Se me salían las lágrimas y me fui a la trastienda a orar y darle gracias a Dios por este matrimonio y por su madre. Tres semanas después de esto, que os acabo de contar, volvió el matrimonio de Estados Unidos a la tienda, buscándome. Me avisó uno de los trabajadores y fui a hablar con ellos. Me los encontré muy contentos y me dijeron. Fueron al hospital las personas que nos dijo y estuvieron hablando y orando por mi madre. Ella ha fallecido, pero desde que oraron por ella, su cara cambió y mostraba un gesto de paz y serenidad que no había tenido durante la enfermedad. Estos últimos días los vivió en paz. Mi madre murió en paz y queríamos darle las gracias. Y vuelvo a las palabras de San Pablo. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apagáis el espíritu. Nunca sabemos cuándo surge la ocasión de que alguien nos pida oración cuando surja la ocasión que tu corazón sea un corazón orado y con oración. Y en ese momento dale gracias a Dios, pues estás haciendo su voluntad. Aquella tarde, en aquella tienda, mi espíritu estaba encendido en el espíritu. Y el Espíritu Santo llenó el corazón de aquel matrimonio, colmó con su paz la enfermedad y la muerte de aquella madre. Sed constantes en orar. Mi respirar y aliento son oración. Todo lo que soy es oración, y así, los momentos de intimidad con Dios tienen un fruto en nosotros que reciben los que nos rodean. Y sí, os digo, que el canto es oración, lo sé yo que no soy músico, ni sé tocar un instrumento. Canto para el Señor, y grito, Santo, Santo, Santo eres Dios, eterno, justo y fiel. Si yo cambié, fue en la presencia de mi santo Dios, la presencia de Dios en mi vida constantemente.
5: Para que aprenda de nuevo amanecer Despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón Para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar Encontrar y alabar me
6: despierta despiértame despiértame
7: despiértame despiértame
5: despiértame señor Dame, Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 oh Señor, despiértame.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Despiértame del grupo malagueño ICTIS e interpretada por el padre Cristóbal Fones.
2: Testimonios del camino.
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con la presencia y el testimonio del padre Javier García que ante todo es un sacerdote nacido en La Coruña y delegado de pastoral de infancia y juventud de la diócesis de Santiago de Compostela y hasta allí nos vamos, hasta Santiago de Compostela para saludar a Javier Pues bienvenido a Cantecamina Javi
8: Muchísimas gracias por la invitación
0: Ay, muchísimas gracias a ti por decirnos que sí, <ríe> con todo el ajetreado que andas, con tus jóvenes y tus niños, así que muchísimas gracias. Bueno, pues compártenos un poquito a todos los que estamos aquí escuchándote, ¿cuál es tu experiencia y tu historia de amor con el Señor?
8: Pues mira, yo eh, nací, como bien dijiste, en La Coruña, en una familia, un ámbito también muy cristiano, una madre catequista que había estudiado teología y todo, y bueno, una mujer evangelizadora y tal... Y mi padre también, pues un hombre de fe, una fe más sencilla, no tan aquilatada y tal, pero dentro de una familia, un ambiente cristiano. Y tuve la oportunidad de forma muy sencilla, pues mi fe ido creciendo en la, la vida de la parroquia, siendo niño en catequesis, siendo monaguillo también, yendo a misa diaria, o sea, yo creo que rezando a diario desde niño, es una cosa como muy... Dios forma parte de la vida normal, o sea, al colegio llevan una mano al balón, ...y en otra llevaba pues un misalito ...de mi abuela... ...o sea no sé... ...es una vida muy muy normal y muy muy sencilla... ...y luego también aquí fue muy importante para mí... ...en mi barrio... ...hay un convento de Carmelitas Descalzas... ...y el contacto con ellas ya desde niño... ...también me hizo... ...pues conocer muy de cerca a Dios... ...tener experiencia de Él... ...y ellas pues, en muchos momentos me fueron guiando... ...tratando como un hijo... ...casi casi no a, a nivel de fe... ...y luego... Con 15 años pues tuve mi primera experiencia así fuerte de Dios, un gran encuentro con él en unos ejercicios espirituales para jóvenes que me cambiaron la vida y luego yo creo que poco después, en un año así descubrí mi vocación, que Dios me llamaba al sacerdocio y ya pues fue terminar el instituto, marcharme para el seminario y con 24 años fui ordenado sacerdote y desde aquella pues ya estoy trabajando para ...para la diócesis de Santiago de Compostela... ...primero estuve destinado... ...como formador... ...y luego director espiritual... ...en el seminario menor de la diócesis... ...y luego ya llevo unos años... ...como delegado de pastoral de infancia y juventud... ...y esa es así a grandes rasgos... ...un poco la vida que he llevado hasta ahora... ...y también lo que el Señor me ha ido... ...marcando y tocando...
0: Madre mía, vaya historia del Señor... ¿eh? ...como te ha ido ahí seduciendo desde niño... Uh -huh. ...y ahí en medio en esa historia... ...has tenido otros momentos importantes, ¿verdad?
8: Sí, yo creo que sí, para mí fue muy importante la... ...por ejemplo la primera peregrinación que tuve con otros jóvenes... ...que pude ir a Fátima ya en el año 95... ...y tal, descubrir que había más jóvenes en la iglesia... ...que conocían a Jesús, que seguían a Jesús... ...que querían a la Virgen, aquello para mí fue un descubrimiento... ...y luego aquí empecé a participar en la diócesis... ...también de adolescente en una actividad que se llamaba la marcha vocacional... ...con sus mares adentro y sus pascuas vocacionales y tal... Y, ...y también sobre todo una jornada mundial de la juventud... ...la primera a la que pude acudir... ...que bueno, la primera, yo fui en el 89... ...que fue aquí en Santiago pero era un pitufo... ...tenía 8 años, mi madre era catequista de confirmación... ...y entonces me llevó porque llevaba a sus catecúmenos... ...pero la primera que yo viví ya como joven y en primera persona... ...fue la de París en el 97... ...que es así que fue un verdadero cambio del corazón... Esa fue una JMJ que me marcó para siempre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hablarías tú de cómo te ha marcado esa experiencia para aquellos jóvenes que te estén escuchando ahora y que ni siquiera sepan lo que es una JMJ en el sentido de que nunca la han vivido, nunca la han experimentado?
8: Pues mira, en aquella JMJ creo que nos conocimos, Elena, sí. si no me equivoco.
0: <risa> Efectivamente. <risa> en aquella casa de vecinos en París.
8: <risa> sí, sí. sí. <risa> Pues mira, una jornada mundial de la juventud, yo creo sobre todo que provocan uno o dos cosas. La primera, la experiencia espectacular de iglesia, o sea, al comprobar y ver la visibilidad, que tú no estás solo, que en la iglesia hay más jóvenes, que se puede compartir la fe. Y luego lo segundo, yo por ejemplo en París tuve la experiencia de, de que Dios me cambió el corazón. O sea, de repente pasé de una fe, bueno, que yo vivía, que yo ya había tenido mi encuentro con el Señor, a una fe mucho más... ...apasionada, o sea, mucho más... ...bueno, más profunda, no sé... ...o sea, una experiencia que me llevó... ...no solamente a vivir una buena experiencia allí... ...sino que marcó luego mi caminar... ...y mi, mi vida, mi entra en el seminario y demás.
0: ¿Y vale la pena dejarse llevar?
8: Sí, por supuesto... ...yo creo que es muy bueno dejarse llevar.
0: Y en toda esta historia... ...yo te conozco siempre con una guitarra... ...o con un cajón... <ríe> ...ahí a tu lado... ¿Cómo ha ido entrando la música? ¿Cómo el Señor te ha seducido también a través de la música?
8: Pues mira, te voy a decir que cuando era pequeño me echaron del coro de la parroquia. <ríe> yo no sé si era porque cantaba mal, bueno, te está cambiando la voz cuando eres niño, así de 11 o 12 años, sino también porque éramos un poco gamberretes, creo yo, ¿no?
0: Bueno, yo porque creo que lo sigue la siendo, la ¿eh? Me da. El aguantaba
8: mucho. <ríe> Pero luego fue cuando viví aquella primera tanda de ejercicios con, con 15 años, eh, había un joven allí que tocaba la guitarra, entonces me, me, me alucinó, o sea, al ver cómo tocaba la guitarra, cantaba y tal. Y luego cuando volví empezamos con el grupo de confirmación y tenemos un grupito de oración allí unos pocos jóvenes de la parroquia venía una chica a tocar la guitarra, María María Paz, que luego con el tiempo pues descubrió su vocación se fue religiosa a un convento de, de clarisas a Belorado y ahí había que sustituirla. Entonces yo creo que ese fue el detonante que me hizo comenzar a tocar la guitarra. Ya me gustaba mucho cantar, ya cantaba mucho, pero no me había lanzado con ningún instrumento. Y la verdad es que fue como una especie de los rollos estos que cuentan, ¿no? De flechazos, dame una primera vista. Porque cogí la guitarra y yo creo que en tres meses o así ya estaba tocando, tocando, o sea, tocando y cantando. Aprendí muy poco tiempo. También es verdad que le dedicaba muchas horas todos los días tenía unos callos en los dedos, ya ¿eh? andar pulsando por ahí notas y acordes, pero pero tranquilamente dedicaba tres, cuatro hasta cinco horas algún día y fines de semana, vamos, me pasaba con la guitarra Era como una pasión grande, sí. y así comencé primero a cantar y luego, sobre todo con el tema de la guitarra ya eh, a cantar acompañado, o sea, descubrí que sabía cantar y que y que podía tocar, o sea, pero muy poco tiempo y al poco tiempo también me puse a componer alguna canción.
0: ¿Y qué supone para ti cantarle a Dios?
8: Pues mira, yo creo que es lo más lo, lo más importante. O sea, yo no entendería la música si no es usándola para eso. O sea, a mí me, muchas veces me ha nutrido en la oración. allí donde vivo, en la capilla, solo tener una guitarra. Y entonces la uso muchas veces para rezar, para acercarme a Jesús. Y luego también, sobre todo, para poder expresar o, o declarar lo que llevo, lo que vivo lo que siento dentro ha sido como el mayor cauce que he encontrado. Por eso la música en ese doble sentido, ¿no? Por un lado de alabanza y de y de darle gloria a Dios, y luego otro sentido también de, de poder hacerle una oración, de poder sacar lo que lo que llevo dentro.
0: ¿Y te ha servido como instrumento también para llevar a otros al Señor?
8: Sí, eso diría yo lo que más... Pero que ha sido, fíjate, no ha sido como lo primordial, ¿no? Para mí ese tema con, con la música pero sí que ha sido como la gran consecuencia. O sea, lo uso para todo. Que voy a un colegio a dar una charla, llevo la guitarra. Que voy a una residencia universitaria a celebrar no sé qué, llevo la guitarra. Que nos vamos a... llevo la guitarra. tal Y entonces, siempre que la llevo es para intentar al final tener un momento de oración, de encuentro con Dios, o sea, de mover a la gente a encontrarse con Jesús. Y la guitarra es un buen cauce porque ayuda mucho a la gente a serenarse, a centrar el corazón y a... ...y a meterse en oración, ayuda mucho.
0: Hoy nos has traído una canción compuesta por ti, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. Pues mira, me puse a componer ya muy chavalillo... ...con 16, 17 años, una cosa así, ya empecé a componer alguna canción... ...y, y luego nunca la seguí a grabar... ...porque no me creía tampoco que tuvieran, no sé, o sea, que no fuera... ...o sea, son canciones muy normalitas, ¿no?... No, ...no van a ser ni grandes éxitos... ...ni tampoco tenía conciencia... ...de que a la gente le sirviera mucho... ...pero eh, hace unos años... ...cuando tuvimos el, la peregrinación europea... ...aquí en el 2010... ...que de aquella el delegado de juventud... ...y encargado de la peregrinación era otro, Javier Porro... ...me pidió si podía... ...porque quería que los jóvenes de la diócesis... ...y yo aquella era un cura casi recién ordenado... ...muy jovencito... Eh, ...hacer un disco con distintas canciones... ...y entonces me invitó a grabar una de las canciones... ...que es la única que he grabado hasta ahora... ...y la canción esta... ...luego después de la PEG... ...pues un día Martín Valverde se puso en contacto conmigo... ...y me pidió que si era posible que él también la grabara... ...ya años después y tal... ...y como por supuesto le di mi permiso... ...porque él para mí era un poco la referencia... ...de adolescente... era ...escuchaba mucho a Martín Valverde... ...o sea era casi como un sueño cumplido que alguien como Martín Marverde grabara una canción mía. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. sí. Y entonces él en le dije que sí, que por supuesto que vamos, que adelante. Y eso me llevó a plantar, me dije yo, bueno, pues yo creo que ya debería grabar porque tengo unas veintitantas o treinta canciones. Y me he puesto ahí, yo estoy ahora mismo también grabando con unos amigos músicos y tal. Ya ya estamos ahí con la, con la parte ya de grabación de... De los temas, o sea que pronto sacaremos unas cuantas canciones
7: mm, qué bien. No sé
8: si será en plan disco o en plan canciones sueltas O subirlas a alguna plataforma y que la gente las pueda oír o compartir Pero pero vamos, yo creo que ahora sí que ya es el momento de, de grabarlas
0: Muy <risa> bien, pues estaremos, vamos, yo estaré súper atenta A ver por <risa> dónde las pones para escucharlas Muy bien, pues si te parece vamos a, a orar con tu canción Que se titula Yo quiero ver ¿verdad? Es pues. Y pues vamos a hablar con ella y después seguimos compartiendo.
9: a un dios al que no dé Que la causa de sus males Solo puede ser Él ¿Qué es eso de la verdad? ¿Acaso Dios la de dictar? Cada uno ha de hacerse ¿Quién es Él para mandar? ¿Y tú qué crees? Eso no da igual te cuesta enseñar a un Dios al que no es
0: Javier, ¿has hecho experiencia de tocar la herida abierta del costado de Cristo?
8: Sí, pues mira, con esta canción sobre todo lo que quería señalar era eso, porque el, el momento en que la compuse es cuando siendo yo adolescente y viviendo pues eso, en el ambiente de, de mi instituto, de mi barrio y tal, con la gente allí de La Coruña, pues yo sentía como mucha gente no conocía a Jesús, ni siquiera habían tenido experiencia de Él. Y entonces, en el fondo, yo lo que más deseaba es que mis amigos y la gente que me rodeaba pudiera vivir la experiencia que yo había vivido, ¿no? Casi, casi, no sé, lo que quería expresar era como sacar, eh, no sé, mi corazón, un momento, ponerlo en el corazón de ellos y luego quitárselo y decirle, venga, y ahora <risa> búscalo, ¿no? O es sea, un poco así el sentirse tocado por... y el poder tocar la herida de Jesús, ¿no? Que al final lo que tiene Tomás es... Esa experiencia del amor de Dios. No solamente toca algo físico, sino que toca su corazón. En la herida de su costado lo que está detrás es el corazón. Es el amor de Jesús.
0: Y has hecho esta experiencia, ¿verdad?, de su amor profundo por ti.
8: Pues sí, pues sí. En ese momento, sobre todo cuando la cantaba, es por lo, porque era lo que más me, me marcaba. El haber vivido eso directamente con, con Jesús. Que es la conversión. Al final es tener experiencia de ese amor, poder tocar ese amor herido, ese amor traspasado, y, y eso es lo que te transforma ya, o sea, no hay ningún otro secreto, ni siquiera nada que tú hagas, no, sino que es es un amor gratuito que se te da y te y te regala y además es un amor herido,
0: un amor herido,
8: mm -hmm. sí, herido por, por por nuestros pecados, no, y herido por porque desea amarnos y nosotros no le correspondemos.
0: ¿Y qué le dirías a aquellos que, que te están escuchando ahora y dicen, bueno, sí, esto es un poco rollete de curas, ¿no? <risa> este, claro, como es cura, pues me tiene que contar esto, pero ¿esto es verdad?
8: Claro, claro que es verdad. Y esto además lo cambia todo. Porque, o sea, tú imagínate, ¿no? El hecho de alguien que no tiene fe, que no cree, que no ha descubierto a Dios. El momento en que descubres que hay alguien que te ha amado desde la eternidad de forma gratuita y que le ha costado su propia vida y que está herido por tu amor, o sea, y que es un amor de enamorado, pues eso tiene la capacidad de, de cambiar una vida, de transformar a alguien, ¿no? Entonces, el tener experiencia de eso provoca ya que el resto de cosas no tengan importancia, sino que esto tenga un, un valor que esté por encima de todo lo demás, ¿no? Que ya nuestra vida no tenga esas tres, cuatro cosas que deseamos alcanzar, tener, sino que esto de repente lo, lo, lo domina todo, lo cambia todo, no el sufrimiento mismo, todo lo que vives tiene otra dimensión. Cuando lo vives, eso es el amor que se esconde detrás de cada cosa, el amor de Jesús.
0: Muy bien. ¿Quieres compartirnos alguna cosilla más?
8: Pues no, nada más. Cuando escuchaba la canción y me, me, me recordaba esta canción, la parte esa que está grabada, que mismo aparece en otras voces, fue en el estadio de, de San Lázaro, aquí en Santiago de Compostela, ...cuando tuvimos la, la PEG... ...y pude, por primera vez en mi vida... ...fíjate vaya debut, debutar delante... de ...12.000 personas cantando...
7: <risa>
8: ...la única vez en mi vida... ...bueno, porque había un grupazo de músicos... ...ahí arropando un coro y tal... ...yo no sé cómo sería luego enfrentarme... ...a un grupo más pequeño, ¿no? ...así en plan concierto... ...pero, pero en aquel momento yo me sentí... ...vamos, pero muy feliz... ...o sea, era un poco la, la, la imagen de toda la iglesia allí... ...cantando y, y era el momento además después de la comunión... ...después de haber recibido a Jesús, dándole gracias... ...no sé, fue un momento como muy especial... ...me venían ahora recuerdos de, de de aquel día... no ...además recuerdo que había dormido muy poco... ...porque me encargaba yo del tema del voluntariado... ...y yo dije, estaba preocupado porque tenía la voz también muy cascada de esos días... ...claro, de hacer tantas actividades, avisos y tal... ...durante toda la semana, dormir poco... Y, dije, y yo pensaba, no sé cómo tendré la voz, no sé si llegar a los agudos, a los graves, tal, estas típicas cosas. Y cuando comenzó la canción me olvidé de todo aquello. Me centré que era un momento de, de acción de gracias, de ponernos delante de Jesús y pues, pues fue impresionante.
0: Pues muchísimas gracias Javier por este tiempo que nos has dedicado para compartirnos tu testimonio con el Señor, la historia de amor que Él está haciendo contigo. Y toda la que sigue haciendo por tus manos ¿no? y por tu medio. Yo escuchándote hablar, decía, qué suerte tienen los jóvenes de aquella diócesis de tener este delegado tan enamorado del Señor y claro. tan entregado a su misión. Pues muchísimas gracias, de verdad, Javier. Ha sido un regalo.
8: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Hoy hemos tenido en Testimonios del Camino al Padre Javier García, sacerdote nacido en La Coruña y delegado de Pastoral, Infancia y Juventud de la Diócesis de Santiago de Compostela. Pues de verdad, muchísimas gracias Javi por tu testimonio y que Dios te bendiga.
8: Un fuerte abrazo para todos.
10: Te dijera que no duermo pensando en ti. Y que cuando duermo, hasta en mis sueños estás allí. Que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras ¿Qué necesito Para ser feliz? Sin duda dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie, queme Y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción, fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar. dijera que no duermo pensando en ti. Y que cuando duermo hasta en mis sueños, tú estás allí. Que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras que necesito para ser feliz. Sin duda dijeran que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, que me libere lo que no fluye, fluye una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero Estoy contigo, nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar. no para respirar baja, baja, baja baja la unción fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me queda. Presencia, no me quiero alejar. De tu presencia, no me quiero alejar. De tu presencia, no me quiero alejar.
2: No Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Baja la Unción del cantante dominicano John Carlo.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.radiomaria.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Tare
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y escuchado a lo largo de esta hora. Hoy en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monsi y Miguel Castaño desde Galicia nos han hablado del tema Entrega tu aliento al Señor. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio el padre Javier García Rodríguez, sacerdote nacido en la Coruña y delegado de pastoral de infancia y juventud de la Diócesis de Santiago de Compostela.
1: Por tanto y proclamar tu vida
0: entre... Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Oh,
1: oh, oh,
0: y os invitamos a dar gracias con nosotros al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Cantaré. Os recordamos los medios que Juan Manuel nos ha comentado para poneros en contacto con vosotros. Podéis hacerlo por correo postal a Radio María, también por correo electrónico o a través de las redes sociales del programa. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Podréis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Señor